0: đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần ba của bộ truyện Anh Hùng Tạ Điêu. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau: Dương Thiết Tâm cướt ngựa, quay lại tìm cứu được Lý Bình, thì vợ y đã bị bắt mang đi rồi. Cuộc xung sát tiếp diễn, Dương Thiết Tâm trúng tên vào lưng, gục trên lưng ngựa. bao Tích Nhược bị quan quân bắt đi về hướng Bắc. Trên đường ngất xỉu mấy lần, lúc tỉnh lại nàng đang nằm trên giường một nhà của nông dân và người đang chăm sóc thuốc thang cho nàng chính là người được bao thị cứu sống vài tháng trước đó sau đó y đưa bao thị đi mãi về hướng bắc một hôm vào trọ trong khách điếm nhan liệt bị trộm lấy hết tiền hắn cho gọi quan tri phủ gia hưng là cái vạn thông mang tiền vàng đến nghe tin mười mấy kỵ mã mặc áo bạc là tinh binh của quân kim đến chào ra mắt lúc ấy Bao thị mới được y tự giới thiệu tên đầy đủ là Hoàng Nhan Hồng Liệt, vương tử thứ sáu của Đại Kim, được phong là Triệu Vương. Có tiền rồi, gã liền ra chợ mua sắm. Lúc ấy một người vừa béo vừa lùn, cưỡi một con ngựa tốt, hiếm có, phóng nhanh qua đám đông vô cùng khéo léo. Hồng Liệt nảy sinh ra ý định, bỏ ra nhiều tiền để mua con ngựa đó.
1: nhan hành liệt sửng sốt nghĩ thầm người béo lùn kia kỳ thuật tinh thâm như thế đại kim mình rất nhiều người cưỡi ngựa giỏi nhưng chưa ai bằng đúng là xét người không thể căn cứ vào hình dáng bên ngoài nếu đón được y về kinh huấn luyện kỵ binh thì kỵ sĩ thủ hạ của mình nhất định có thể tung hoành trong thiên hạ so với việc mua được con ngựa kia còn hay hơn gấp vạn lần lần này y xuống phương nam nơi nào có thể đóng quân nơi nào có thể vượt sông đều đã xem xét rất tường tận nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng thậm chí tên tuổi tài năng của trưởng quan các châu các huyện y cũng hỏi han cặn kẽ lúc ấy thấy người lùng kỹ thuật thần diệu vô sông nghĩ thầm nam tống triều chính hữu bại kỵ sĩ như thế mà bỏ không dùng để cho phải rơi rớt nơi thảo giả Sao mình không chọn tai ma dung? Lúc ấy, bèn quyết ý dùng nhiều tiền bạc đón về yên kinh, làm giáo đầu mã thuật. y tâm ý đã quyết, sải chân, đuổi mau theo. Chỉ sợ có người ấy cước lực quá nhanh, đuổi không kịp. Đang định cất tiếng gọi, chợt thấy người cửa ngựa phóng tới đầu đường, rẽ qua. Thì đột nhiên đứng lại. Hoàng nhan hùng liệt, Lại ngạc nhiên, nghĩ thầm con ngựa đang phi nhanh, phải chạy chậm dần mới có thể đứng lại được. Nhưng con ngựa này lại có thể đang phi nhanh mà đột nhiên đứng lại ngay được. Quả là trước này chưa từng thấy. Cho dù người có võ công cao cường cũng chưa chắc đã có thể trong lúc sải chân chạy nhanh mà ung dung dừng ngay lại được như thế. Chỉ thấy người béo lùn ấy phi thân xuống ngựa, bước vào một khách điếm. Hoàng Nhan hùng liệt bước mau tới đó, thấy trong quán dựng một tấm bảng gỗ lớn viết bốn chữ Thái Bạch Di Phong. Té ra là một tửu lâu. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trên có một tấm biển rất lớn khắc ba chữ Đại tự thiếp vàng, Túy Tiên lâu. Nét chữ cứng cáp thanh tú, bên cạnh ghi năm chữ tiểu tự: Đông Pha cư sĩ viết. Té ra là thủ bút của Tô Đông pha. Quan Nhân Hùng Liệt thấy tòa tửu lâu này khí phái hào hoa, nghĩ thầm: "Y vào tủ lâu thì cứ để y ăn uống một lúc rồi hãy làm quen là tốt nhất." Chợt thấy hán tử béo lùn kia bước mau xuống thang, ngách cắp một giò rượu, bước tới trước con ngựa. Quan Nhân Hùng Liệt lập tức né qua một bên. Người béo lùn kia đứng dưới đất trong càng béo tròn khó coi thân hình chẳng qua chỉ cao ba thước bề ngang dường như cũng ba thước con ngựa thì rõ ràng chân dài lưng cao đỉnh đầu của y chẳng qua chỉ cao tới bàn đạp chỉ thấy y đặt cái vạt trước đầu ngựa xòe tay vỗ nhẹ mấy cái vào hôn giò rồi dốc một cái đổ rượu vào một cái vạt mẻ trước mặt cái vạt ấy lại như một cái chậu sâu lòng con ngựa nhấc chân trước lên hí một tiếng mừng rỡ rồi cúi đầu uống rượu quan nhan hồng liệt ngửi mùi thì đúng là loại rượu nữ nhi hồng nổi tiếng ở thiệu hưng chiết giang theo mùi rượu mà xét thì ít nhất cũng phải hơn mười năm hán tử béo lùn trở vào trong dùng tay một cái ken một tiếng một đỉnh bạc bay lên quầy nói dọn ba đĩa thức ăn thượng hạng hai đĩa gỏi một đĩa rau Chưởng quỷ cười nói được mà hàng tam gia hôm nay có cá dược bốn giây ở Tùng Giang uống rượu không gì ngon bằng đến bạc này hàng tam gia cứ giữ để thông thả sẽ tính hán tử béo lùn trợn mắt một hồi rồi cất tiếng quát nghe rất kỳ quái cái gì Uống rượu không cần trả tiền à? Người còi hàng lão tam ta là hạng lưu manh ăn quịch phải không? Chưởng quỷ cười hì hì, Cũng không có vẻ gì tức giận, Lớn tiếng gọi, Tiểu nhị đâu, Dọn cho hàng tam gia một bàn mau. Đám tiểu nhị trong ngoài nhất tề dạ rang, quan nhang hùng liệt nghĩ thầm, gã béo lùng này ăn mặc bình thường, Mà ra tay lại rộng rãi hào qua, mọi người đều lấy lòng y như thế thì xem ra chắc là một tay anh chị ở phủ gia hơn muốn đón y lên phương bắc làm giáo đầu mã thuật chỉ e phải tốn kém một chút nhưng cứ xem y mời khách nào rồi sẽ tùy cơ hành sự lúc ấy bèn theo thang lên lầu chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống gọi một cân rượu tùy tiện gọi mấy món ăn Quang Dương Hồng Liệt đang ngắm cảnh, chợt thấy giữa hồ có một chiếc thuyền câu chèo tới như bay. Chiếc thuyền ấy hẹp mà dài, đầu thuyền vẫy cao. Hai bên mạn thuyền có hai hàng chim cốc bắt cá. Quang nhân Hồng Liệt lúc đầu không để ý, nhưng trông chớp mắt thấy chiếc thuyền câu ấy đã vượt qua chiếc thuyền con gần bờ nhất, vô cùng mau lẹ. Khoảnh khắc đã tới gần. Trong thuyền có một người ngồi, người mặc áo tơi chèo thuyền bẻ lái, cuối thuyền là một cô gái, nàng cô nhẹ mái chèo trong nước một cái, chiếc thuyền câu lại lướt tới một đoạn như bay, thân thuyền cơ hồ như bay khỏi mặt nước, xem ra cái cua ấy ít nhất cũng phải hàng trăm cân lực, phụ nữ mà có kinh lực như thế đã rất kỳ lạ rồi, còn một chiếc mái chèo gỗ thì làm sao chịu nổi sức mạnh như thế chỉ thấy nàng cua thêm mái chèo mấy cái chiếc thuyền câu đã tới gần tửu lâu ánh nắng chiếu lên mái chèo chớp chớp té ra là một chiếc mái chèo đút bằng đồng cô gái buộc thuyền vào chiếc cọc gỗ bên bậc đá dưới tửu lâu rồi nhẹ nhàng nhảy lên bờ hán tử ngồi trong thuyền nhấc một cánh củi lớn lên theo hai người lên tửu lâu Cô gái gọi hán tử béo lùng một tiếng Tam ca Rồi ngồi xuống cạnh y Hán tử béo lùng nói Tư đệ thất muội, Các người đã tới sớm đó Hoàng nhan hồng liệt Liếc nhìn hai người Thấy cô gái khoảng 18-19 tuổi Dóc dáng mảnh dẻ, Mắt to, mày rậm Da trắng như tuyết Đúng là người sinh trưởng Ở vùng sông nước tại Giang Nam tay trái nàng cầm chiếc máy chèo bằng đồng, tay phải nhấc nón tre lên để lộ ra một làn tóc đen óng như mây. Quan nhan hồng liệt nghĩ thầm: "Vị cô nương này tuy không xinh đẹp bằng Bao thị nương tử, nhưng cũng có phong tư riêng." Hãng tử đánh củi kia Khoảng trên dưới 30 tuổi, mặc quần áo vải xanh, lưng thắt một sợi dây cỏ, chân đi hài cỏ, tay thô chân lớn, dáng vẻ chất phát. Y hạ cái đòn gánh trên vai xuống, dựa lên cái bàn bên cạnh, lạch cạch một tiếng. Một cái bàn bát tiên đã bị chiếc đòn gánh xô đi mấy tấc. Quan nhang hùng liệt sửng sốt nhìn, thấy cái đòn gánh kia cũng không có gì kỳ lạ đèn bóng một màu ở giữa hơi cong hai đầu đều có mấu nhô lên cái đòn gánh ấy nặng như thế chắc là phải được đúc bằng gang sắt loại tốt trên lưng người kia còn dắt một cái búa đốn củi ngắn cán búa bị mẻ mấy chỗ hai người vừa ngồi yên dưới lầu lại có tiếng chân rồi có hai người đi lên cô gái kêu lên
0: ngúa ca Lục ca, các người cũng tới rồi.
1: Người đi trước, thân thể cao lớn, ít ra cũng phải nặng tới 256 cân. Mặc một cái áo trường sam, dính đầy dầu mỡ, ngực áo phanh ra, để lộ một đám lông dày trên ngực, tay áo sắn cao. Trên cánh tay, toàn là lông đen, dài gần một tấc, Trên sợi thắt lưng da, ngang hông, chắc một thanh đao nhọn, cán dài khoảng một thước xem dáng vẻ là một đồ tể mổ heo giết bò người phía sau thân hình ngũ đoản đầu đội khăn lông da mặt trắng trẻo tay cầm một cái cân một cái ống điếu tre dáng vẻ như một tiểu thương quan nhãn hùng liệt thầm lấy làm lạ ba người tới trước đều biết võ công tại sao hai người buôn bán tầm thường này lại xưng hô anh em với họ chật nghe dưới đường, gian lên một tràng tiếng ken ken như vật bằng sắt gõ vào đá. Cái tiếng gõ dần dần lên cầu thang. Một người mù quần áo rách rưới bước lên, tay phải, cầm một cây thiết trượng lớn. Chỉ thấy y, khoảng ngoài 40 tuổi, miệng nhọn, cầm thoát, sắc mặt tám ngoét, trông rất dữ tợn. Năm người ngồi ở bàn, đều đứng lên cùng nói đại ca cô gái đánh cá dỗ nhẹ vào một cái ghế nói
0: đại ca anh ngồi xuống đây
1: người mù kia nói được nhị đệ còn chưa tới sao người dáng vẻ như đồ tể nói nhị ca đã tới phủ gia hưng rồi sẽ tới ngay thôi cô gái cười nói
0: chẳng phải đã tới rồi sao
1: chỉ nghe một tràng tiếng dép da lẹp kẹp lẹp kẹp gian dưới lầu quan nhan hồng liệt sững sốt chỉ thấy đầu tiên ở chỗ cầu thang nhô lên một cái quạt rách lem luốc phe phẩy mấy cái kế đó một người khốn cùng nghiêng đầu ngẹo cổ bước cao bước thấp đi lên đúng là người mình mới gặp trong khách điếm quan nhan hồng liệt nghĩ thầm tiền bạc của mình chắc chắn là bị người này trộm cắp. Đang nổi giận, thì người kia nhăn nhở, nhìn y cười một tiếng, chành môi lè lưỡi, làm ra vẻ nhát ma, rồi quay lại, giấy tay với mọi người. Té ra, y là nhị ca của họ. Quan nhan hùng liệt nghĩ thầm. Xem ra, đám người này đều thân mang tuyệt kỹ. Nếu có thể thu dùng được họ, thì quả thật rất có lợi giả khốn cùng kia trộm cắp tiền bạc của mình là chuyện nhỏ không đáng gì, không cần so đo. Cứ xem động tĩnh thế nào rồi sẽ tính. Chỉ thấy người kia uống một hớp rượu, nghiêng đầu, ngẹo cổ ngâm nga. Bạc tiền bất nghĩa, dứt đi thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi cơn rồi. Miệng thì ngâm lớn, tay thì thò vào bọc lấy ra một đống vàng bạc xếp ngay ngắn lên bàn tất cả là tám đỉnh bạc hai đỉnh vàng quan nhan hùng liệt nhìn thấy màu sắc hình dáng số vàng bạc ấy đúng là của mình bị mất không hề tức giận mà lại kinh ngạc y vào phòng trộm tiền của mình cũng không khó nhưng chỉ xoe qua đập vào vai mình một cái đã lấy cắp hết số tiền trong túi mình mà mình hoàn toàn không biết tuyệt kỹ trộm cách này thì quá thật ít nghe ít thấy nhìn qua tình hình bảy người thì tựa hồ họ làm chủ mời hai người khác tới uống rượu nhưng vì khách chưa tới nên bảy người chỉ uống rượu suông, không hề động đũa tới thức ăn. Nhưng hai thồi kia, chỉ bày hai đôi đũa, hai cái chén thì chỉ có hai người khách. Quan Nhân Hồng Liệt nghĩ thầm, bảy khóa nhân này mời khách, không biết là mời loại quái khách nào. Khoảng sau một tuần trà, chợt nghe dưới lầu có tiếng niệm Phật vang lên. A à, Di Đà Phật. Người mù nói Tiều Mộc Đại Sư tới rồi Rồi đứng lên Sáu người kia Cũng đứng lên đón Lại nghe một tiếng A-di-đà Phật Rồi một hòa thượng cao cao Gầy như que củi Bước lên bậc thang Hòa thượng này Tuổi khoảng hơn 40 Mặc áo cà sa màu vàng Tay cầm một thanh gỗ đen cháy xém một đầu không biết dùng để làm gì. Hòa thượng cùng bảy người kia hỏi thăm nhau vài câu. Hán tử cùng khốn. Dẫn y tới ngồi xuống trước một thồi trống. Hòa thượng khom người nói. Người ấy tìm tới cửa. Tiểu tăng tự biết không phải là đối thủ. Đội ơn vàng nam thất hiệp Trưởng nhé giúp đỡ. Tiểu tăng vô cùng cảm kích. Người mù kia nói. Tiều một đại sư không cần khách sáo Bởi anh em chúng tôi Bình nhất được đại sư thương mến Đại sư có việc chẳng lẽ Anh em chúng tôi lại có thể quanh tay đứng nhìn Khuôn kỳ Người ấy tự cậy gió công cao cường Vô duyên vô cớ Tới đối đầu với đại sư Thì còn coi gió lâm vàng nam ra gì nữa Cho dù đại sư không báo tin Anh em chúng tôi biết được Cũng quyết không bỏ qua Câu nói chưa dứt Chỉ nghe thang lầu kêu răng rắc như có một con vật lớn bước lên. Nghe tiễn thì không phải voi mà như một con trâu nặng dài trăm cân. Trưởng quỷ và đám tiểu nhị dưới lầu hoảng sợ kêu ầm lên. Nè nè nè, cái đó không mang lên lầu được đâu. Người làm thủng giang lầu bây giờ. Mau cản y lại, bảo y đi xuống đi. Nhưng tiếng răng rắc vẫn tiếp tục vang lên. Hoàng nhan hồng liệt qua cả mắt, thấy một đạo nhân nâng một cái giặc đồng cực lớn, bước mau lên lầu. Định thần nhìn kỹ, giật bắn mình sợt cuốn lên. Té ra, đạo nhân ấy chính là Khưu tử cơ. hoàng Nhân Hùng Liệt Lần này, dâng lệnh vua cha đi sứ qua tống. Muốn thừa cơ kết giao với đại quan nhà Tống, Chuẩn bị làm nội ứng cho việc đánh Tống sau này. Sứ thần nhà Tống Dương Đạo Càng, Theo y đi từ Yên Kinh xuống Nam, Là người lựa gió phất cờ, Tham lam của đúc, Đã ngấm ngầm theo kim, Tới Lâm An, Chạy chọt giúp y. Không ngờ, Dương Đạo Càng đột nhiên bị một đạo nhân giết chết, Cả tim gan cũng bị móc sạch. Quán nhang hùng liệt, qua cơn hoảng sợ, chỉ e âm mưu của mình đã bị đạo nhân phát giác, lập tức đem đám tùy tùng lấy bọn bổ khoái ở phủ Lâm An dẫn đường, đích thân truy nã thích khách. Đuổi tới thôn Ngưu Gia thì gặp Khưu tử cơ. Nào ngờ, đạo nhân này võ công cực cao, quán nhang hùng liệt chưa xuất thủ đã bị y dùng quạt thủ tiễn phóng tên trúng vai. Số tùy tùng sai dịch mang theo đều bị y giết sạch. Hoàng Nhân Hồng Liệt nếu không nhân lúc đánh nhau hỗn loạn, bỏ trốn trước, lại được bao tích nhật cứu giúp, thì một vị dương tử đường đường của nước Kim đã phải chết một cách hồ đồ trong ngôi làng nhỏ ấy rồi. Hoàng Nhân Hồng Liệt lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy ánh mắt y quét qua mặt mình một cái, rồi ngưng thần chăm chú nhìn tiêu mộc, và bảy người kia hiển nhiên không nhận ra mình liền nghĩ thầm hôm ấy mình vừa tới đã bị y phóng tên đánh ngã chứ hoàn toàn chưa nhìn rõ mặt mũi mình lập tức yên tâm nhưng nhìn tới cái giật đồng to tướng trong tay y qua cơn hoảng sợ bất giác co rúng người trên ghế cái giặc ấy là vật thường thấy trong chùa miếu dùng để đốt giấy tiền vàng bạc và sớp văng, đường kính rộng hơn bốn thước e phải nặng trên ba trăm cân trong đựng đầy rượu thơm phức rõ ràng là rượu ngon tự nhiên càng nặng hơn nhưng y đặt trên lòng bàn tay cũng không thấy có vẻ gì gắng sức mỗi bước đi dán lầu lại kêu răng rắc lúc bấy giờ người dưới lầu đã họp thành một nhóm Trưởng quỷ, tiểu nhị, đầu bếp, người làm, khách khứa, nhao nhao chạy ra ngoài. Chỉ sợ, ván lầu sập xuống, đè chết người. hòa thượng tiêu mộc, lạnh lùng nói. vị này là trường xuân tửu khu đạo trưởng của phái toàn chân. Các vị đều đã ngưỡng mộ từ lâu đó. Rồi nhìn qua khu xử cơ nói. vị này là người đứng đầu gian nam thất hiệp, phi thiền biển bức. Kha Trấn Á Kha Đại Hiệp. Nói xong, đưa tay chỉ vào người mù bên cạnh, kế theo thứ tự giới thiệu. Quan Nhan hồng liệt, bên cạnh ngưng thần lắng tai ngấm ngầm ghi nhớ. Người thứ hai, tức hán tử cùng khốn, trộm cắp tiền của y. Tên diệu thủ thư sinh Chu Thông. Người béo lùng cưỡi ngựa tới quán rượu sớm nhất là Mã Dương Thần hàng bảo câu đứng hàng thứ ba người nông dân đánh củi đứng hàng thứ tư tên Nam Sơn tiểu tử Nam Hy nhân người thứ năm là đại Hán thân thể cao to dáng vẻ như đồ tể tên tiếu di đà Trương a sinh người trẻ tuổi dáng như tiểu thương họ toàn tên Kim Phát ngoại hiệu là náo thị hiệp ẩn Cô gái đánh cá là diệt nữ kiếm hàng tiểu quanh, là người nhỏ tuổi nhất trong gian nam thất hiệp. Lúc tiêu mộc giới thiệu, khu tử cơ đều gật đầu làm lễ nhưng tay phải nâng cái vạt lớn vẫn như không hề thấy mỏi đám người dưới lầu thấy hồi lâu vẫn yên thắng, có vài người to gan bèn rón rén lên xem nhiệt náo kha trấn ác nói bảy anh em chúng tôi xưng là giang nam thất quái đều là quái vật mà thôi thất hiệp cái gì thật không dám nhận anh em chúng tôi đã ngưỡng mộ quay danh của toàn chân thất tử từ lâu vốn biết trường xuân tử hành hiệp trưởng nghĩa lại càng kính phục tiêu một đại sư đây là người tu hành lâu năm quen biết lâu ngày không biết y dù ý đắc tội với đạo trưởng ra sao nếu đạo trưởng nể mặt thì xin cho bảy anh em chúng tôi được đứng ra giảng hòa hai vị tuy là hòa thượng đạo sĩ thờ phụng khác nhau nhưng đều là người xuất gia lại cùng là người võ lâm mọi người bỏ hết thù cũ tất cả cùng uống một chén được không khu tử cơ nói bần đạo và tiêu mộc đại sư vốn không quen không biết không thù không quán chỉ cần y giao ra hai người thì ngày khác bần đạo sẽ tới chùa pháp hoa xin chịu tội kha trấn ác nói giao ra hai người nào khu tử cơ nói bần đạo có hai người bạn bị quan phủ và quân kim hãm hại bất hạnh chết phi mạng để lại hai người quả phụ cô khổ không nơi nương tựa kha đại hiệp các vị nói bần đạo không có lý sao quan nhân hồng liệt vừa nghe thấy chén rượu trên tay đột nhiên nghiêng đi một cái rượu sánh ra ngoài chỉ nghe kha trấn ác nói đừng nói là vợ quá của bạn đạo trưởng cho dù là người không quen mà bọn ta biết chuyện cũng sẽ hết sức chiếu cố đó là chuyện nghĩa không thể từ chối khu xử cơ lớn tiếng nói, phai lâm đúng là ta muốn tiêu một đại sư giao ra hai người phụ nữ đang thương ấy, y là người xuất gia, tại sao lại thu giữ hai người quá phụ trong chùa, nhất định không chịu giao ra, bảy vị là người nghĩa hiệp, xin bàn đạo lý thử xem. câu ấy vừa buông ra, không những tiêu mộc và giang nam thất quái đều giật mình, mà quan nhang hồng liệt. Cũng thầm ngạc nhiên tự nhủ. Chẳng lẽ y nói không phải là vợ của hai người quách dương. Mà là người khác sao? Tiêu Mộc sắc mặt vốn vàng giọt. Lúc ấy tức giận. Trong màu vàng pha thêm màu xám. Nhất thời không nói nên lời lắp bắp. Người, người, người nói bậy bạ. Nói bậy. khu tử cơ cá giận quát lớn. Người cũng là nhân vật có tiếng trong võ lầm. Mà dám làm chuyện bầy bạ bà như thế. Tay phải đẩy một cái. Cái giặc đồng nặng mấy trăm cân chứa rượu. Bay thẳng vào tiêu mộc. Tiêu mộc tung người. Tránh qua một bên. Những người đứng đầu cầu thang xem náo nhiệt. Sợ mất dế. Xô đẩy nhau. Ba chân bốn cẳng. Chạy xuống dưới lầu. Tiếu Di Đà Trương Nga sinh. Ước lượng cái giạc tuy nặng. Nhưng mình có thể đoán được. Lúc ấy. Bèn bước lên một bước, dẫn khí, ra hai tay, quát một tiếng. Giỏi lắm! Đợi cái vạt vừa bay tới, thì trầm hai tay xuống, bưng đáy vạt, bắp thịt dai nổi lên, giữ cứng cái vạt, hai tay giơ cao nhấc lên. Nhưng chân y, dùng sức quá mạnh, rắc một tiếng, chân trái đạp xuống ván lầu, thủng luôn một lỗ. Người dưới lầu cả sợ kêu ầm lên. Trương A Sinh, bước lên hai bước hai tay co lại một chiêu thôi xong tống nguyệt ném cái giặc đồng qua khưu xử cơ khu xử cơ vươn tay phải đón lấy cười nói ha 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 giang nam thất hiệp quả nhiên dành bất hư truyền rồi lập tức xa sầm nét mặt nhìn tiêu mộc quát chuyện hai người đàn bà kia thì sao người bắt nhốt hai người quả phụ ấy trong chùa rốt lại là có ý gì? Gã hòa thượng dắt cướp nhà người chỉ cần động tới một sợi tóc của họ thì ta sẽ bầm nát tường người đạp bằng chùa pháp hoa của người thành bình địa. Chu Thông phải cái quạt một cái nghiêng đầu ngẹo cổ nói: "Tiểu một đại sư là bậc cao tăng đắc đạo đời nào đi làm chuyện vui sĩ như thế nhất định đạo trưởng đã lầm nghe lời bọn tiểu nhân theo dạ rồi. Lời ấy rất hoàng tiên quyết không thể tin được. Khu sử cơ tức giận nói, bằng đạo, chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giá ư? Ừ. Giang Nam thất quái, đều sửng sốt. Tiêu Mộc nói, cho dù, người muốn tới Giang Nam dương danh ra ngoài, cũng cần gì phải bôi nhỏ ta. Người, người, người tới Gia Hưng hỏi khắp nơi xem, Hòa thượng Tiêu Mộc ta, há lại làm chuyện bầy ba bà như thế à? Khu sử cơ cười nhạt nói, được lắm người mời người giúp đỡ là muốn cậy đông thủ thắng chuyện này ta đã dính vào rồi quyết không bỏ qua cho người đâu chùa phật là nơi thanh tĩnh người là dấu phụ nữ nhà lành đã là rất không đúng huống chi chồng họ còn là dòng dõi trung lương gặp nàng chết thảm kha trấn ác nói đạo trưởng nói tiêu một đại sư giấu hai người đàn bà ấy còn đại sư thì nói không có Tất cả chúng ta cứ tới chùa Pháp Hoa xem xét cho kỹ. Lúc ấy, ai đúng ai sai, lại không rõ ràng sao. Tuy ta bị mù, nhưng người khác thì không mù mà. Sáu người kia đồng thanh khen phải. Khâu tử cơ cười nhạt nói. Bần đạo đã lục soát khắp trong ngoài, nhưng rõ ràng nhìn thấy hai người đàn bà kia vào rồi, không thấy đâu nữa. Không còn cách nào khác, chỉ có cách Đòi hòa thượng giao người thôi. Chu thông nói. Thế ra hai người đàn bà ấy không phải là người. Khu sử cơ ngạc nhiên nói. Cái gì? Chu thông nghiêm trang giảng giải. Họ là tiên nữ. Nếu không biết phép ẩn thân thì đã độn thổ trốn rồi. Sáu người còn lại nghe thế đều không kìm được nụ cười. Khu sử cơ tức giận nói. Giỏi lắm. Các người đùa với bần đau chắc. Giang Nam thất quái hôm nay nhất định giúp đỡ hòa thượng phải không? Kha tấn ác, hiền ngang nói. Bọn ta bản lĩnh kém cỏi trong mắt của cao thủ phái toàn chân thì tự nhiên không ra gì. Nhưng bảy anh em bọn ta ở Giang Nam cũng có chút tiếng tầm Người biết bọn ta đều phải nói câu Giang Nam thất quái, điên điên khùng khùng, nhưng không phải hạng tham sống sợ chết. Bọn ta không dám khinh khi hà hiếp người khác, nhưng cũng không thể chịu kẻ khác khinh hà hiếp mình khu sử cơ nói văn nam thất hiệp tiếng tầm tốt đẹp chuyện đó ta biết các vị không dính liêu tới chuyện này không cần phải dấn thân vào dũng nước đột chuyện ta tìm hòa thượng cứ để bần đạo làm cho xong với y bây giờ thứ lỗi không thể bồi tiếp được nữa hòa thượng đi theo ta nói xong Dương tay chụp cổ tay tiêu mộc tiêu một cổ tay trầm xuống một cái lập tức thoát khỏi cái chụp của y động thủ, cao giọng quát Đạo sĩ, rốt cuộc lại người có chịu nói đạo lý không? Khu sử cơ nói Hàng Tam Gia chuyện gì vậy? Hàng Báo Câu nói Bọn ta rất tình tiêu một đại sư y nói không có là không có Nam Tử Hán, người gió lâm cứng cỏi ngay thẳng chẳng lẽ lại đặt chuyện lừa dối người khác ư? Ừ. Khu sử cơ nói Y không đặt chuyện thì chẳng lẽ là khu mổ đặt chuyện du oan cho y chắc. Khu mổ chính mặt nhìn thấy. Nếu nhìn lầm người thì ta cũng phải tìm ra hai người ấy cho người thấy. Nhất định ta cứ hỏi lão hòa thượng này. bởi vị cũng nhất định xen vào chuyện này rồi phải không? Giang Nam thất quái đồng thanh đáp. Không sai. Khu tử cơ nói. Được. Ta kính bấy vị, mỗi người một hớp rượu Các vị uống rượu xong rồi, sẽ ra tay Nói xong, tay phải trầm xuống một cái Nâng cái vạt lên, há miệng Uống một ngụm lớn, rồi quát Xin mời Kế, dung tay một cái Cái vạt bay về phía Trương A Sinh Trương A Sinh nghĩ thầm Nếu chụp cái vạt như lúc nãy Thì làm sao uống rượu được Lúc ấy, bèn lùi lại hai bước Hai tay ôm bụng, chờ cái vạt bay tới Thì gian tay ra một cái Cái vạt bay đúng vào giữa bụng Y thân thể to béo, bụng phệ ra Như một bức dách mềm chặn cái vạt lại Lập tức giận khí Da bụng phình ra, đã giữ lại được cái vạt bay tới Hai tay ôm lại giữ chắc cúi đầu uống một hớp rượu lớn, cất tiếng khen Rượu ngon Hai tay đột nhiên Rút về trước bụng, cái vạc dạ còn chưa rơi xuống, đã dùng một chiêu song thủ di sơn đẩy mạnh ra. Một chiêu ấy kinh lực đã mạnh, biến chiêu lại nhanh, là công phu ngoại gia rất cao minh. Hoàng Nhan hồng liệt, bên cạnh nhìn thấy thầm quảng sợ. Khu sử cơ đón lấy cái vạc dạ, cũng uống một ngụm lớn quát. Bần đạo kính kha đại ca một giò thuận tay ném luôn cái vạc đồng qua Kha Trấn Ác. Hồng nhan Hồng Liệt nghĩ thầm. Người này, hai mắt bị mù làm sao đoán được? Nhưng y không biết, Kha Trấn Ác đứng đầu gian nam thất quái, gió công cũng đứng đầu bảy người. Y lắng nghe mà phân biệt các loại ám khí còn không sai một ly. Cái vạc lớn này ném tới, xé gió ào ào thì tự nhiên nhận ra rất rõ chị thấy y nhàn nhã ngồi yên như chưa biết gì khi cái vạt bay tới ngang đầu mới nhấc tay phải lên một cái ngọn thiết trượng đã dính vào đáy giò cái vạt ấy xoay mau trên ngọn thiết trượng như người diễn trò lấy gậy trúc xoay cái đĩa đột nhiên ngọn thiết trượt châm đi một cái cái vạt hơi nghiêng qua nhìn thấy như sắp rơi vào đầu. Nếu rơi xuống, há lại không đánh vỡ sọ y sao? Nào ngờ, cái giọt nghiêng qua mà không rơi xuống, rượu rót xuống như một dòng nước. Kha trứng ép há miệng đón lấy, rượu phía trên không ngừng rót xuống. Y ừ ực uống từng ngụm lớn, uống liên tiếp ba ngụm. thiết trượng chống thẳng lại dính vào giữa đáy giò. Lập tức đẩy một cái hất tung cái giạc lên. y vung trượng quét ngang, toan một tiếng rền tai, Cái giạc lại bay về phía khu sử cơ. Tiếng ong ong gian lên hồi lâu không dứt. Khu sử cơ cười nói, Chắc Kha Đại Hiệp lúc bình thời rất thích nghịch đĩa. Rồi tiện tay, đón lấy cái giạc. Kha Trấn Ác lạnh lùng nói, Quỳnh Đệ lúc nhỏ, nhà nghèo, phải nhờ mấy trò chơi trẻ con ấy là ăn mày xin cơm. Thu Tử Cơ nói, nghèo hèn, không làm đổi chi. Đó gọi là đại trưởng vụ. Ta kinh nằm tứ ca một giò. Rồi cúi đầu uống một hớp rượu trong giò, hất luôn cái giạc bay về phía Nam Sơn tiểu tử Nam Hy Nhân. không nói câu nào, chờ cái giạc bay tới, nhấc cái đòn gánh, đâm lên không. Toan một tiếng, cái giạc bị chặn lại trên không, rơi xuống. nam hì nhân thò tay, dốc một dốc rượu, trong giò, đưa lên uống, rồi dung ngang đòn gánh ra, chân phải khuỵu xuống. Cái đòn gánh, gác ngang gối trái, tay phải, cầm một đầu đòn gánh, đầu kia đòn gánh, dính vào đáy giò, hất ngược lại. Cái giạc, lại bay lên y đang chờ cái giạc bay về phía khưu xử cơ náo thị hiệp ẩn toàn kim phát đã cười nói ha 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 ta làm nghề buôn bán thích chiếm cái lợi nhỏ không phí sức mà cũng kiếm được hớp rượu cái giạc bay tới cạnh nam hy nhân y chờ lúc nó hạ xuống cũng dốc một dốc rượu uống rồi đột nhiên nhảy giọt lên hai chân đạp vào thành giò dùng lực tinh không phóng sông cướp ra. Thân hình như mũi tên bắn lại phía sau. Cái giạc cũng theo phát cướp của y bay ra. Y và cái giạc cũng bị sức dội, hất tung về phía sau. Cái giạc lại bay thẳng về phía khu sử cơ. Thân hình y bay mau tới vách tường thì nhẹ nhàng hạ xuống. Diệu thủ thư sinh chu thông phe phải cái quạt, buộc miệng khen. Khéo thật, khéo thật! Khu sử cơ đón lấy cái vạt Lại uống một hớp lớn Nói Khéo thật, khéo thật Bần đạo kinh nhị ca một giò Tiếng quát chưa dứt Cái vạt đã bay về phía chu thông Chu thông là lớn Đè chết người ta rồi Cứu mạng, cứu Rồi xe quạt nhúng vào giò Tát một hớp rượu vào miệng Cán quạt lật lại Đánh cái vạt bay tung ra Chát một tiếng dáng lầu đã bị y đạp vỡ một lỗ lớn, thân hình cũng theo đó rơi xuống. tiếng cứu mạng cứu mạng không ngừng từ phía dưới vang lên. mọi người đều biết y giờ làm ra như thế, nhưng ai cũng bất giác kinh ngạc. quan nhân hùng liệt thấy y vừa đánh cán quạt ra một cái, cái giạc đã lập tức bay trở lại. cán quạt nhỏ bé mà kinh lực phát ra không kém gì cái đòn đánh to nặng của nam hy nhân. trong lòng Thầm ngạc nhiên quán sợ. Việc nữ kiếm hàng tiểu quanh kêu lên.
0: Ta cũng tới uống một hớp.
1: Chân phải điểm xuống một cái. Thân hình như chim én nước sóng bay lên phía trên miệng giò. Trúc đầu xuống một cái. Hớp một hớp rượu rồi nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa sổ đối diện. Nàng giỏi kiếm pháp và kinh công chứ không sở trường về sức mạnh. Nghĩ thầm cái vạt này quá nặng. Dĩ nhiên không đủ sức đón lấy muốn ném trả lại cho đạo sĩ kia thì càng không thể nên thừa cơ khai triển kinh công uống rượu. Lúc ấy, cái giặc vẫn bay vụt vụt ra cửa sổ rơi xuống đường. Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập, nếu rơi xuống đó, ác cây la đại quả. Không thử cơ thầm quán sợ, đang định giọt ra giữ lại, chỉ nghe ào một tiếng bên cạnh đã có một người áo vàng chân chết giọt qua, hú dài một tiếng. Con ngựa vàng dưới lầu lập tức phi tới chỗ đó. Mọi người đều đổ ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy một khối thịt tròn đập vào cái vạt trên không. Cái vạt đang rơi thẳng, liền đổi hướng, rơi chết xuống. Khối thịt tròn và cái vạt song song rơi xuống lưng con hoàng mã. Con hoàng mã phóng ra mấy trượng rồi quay ngoắt trở lại. Phóng thẳng lên lầu Mã Dương Thần Hàng Bảo Câu Nằm dưới bụng ngựa Chân trái ngoặt vào bàn đạp Hai tay và chân phải Giữ vững cái vạt Nằm yên trên yên ngựa Không hề nghiêng đổ Con ngựa vàng Phi vừa mau vừa ổn Lên lầu Như chạy trên đất bằng Hàng Bảo Câu Lật người lên ngựa Thò đầu vào Uống một hớp rượu lớn Tay trái Rung một cái Ném cái vạt xuống sàn Hô hố cười lớn dặt cứ một cái, con hoàng mã theo cửa sổ phóng ra như thiên mã hành không nhẹ nhàng, vững chảy rơi xuống giữa đường. hàng báo câu nhảy khỏi lưng ngựa, cùng chu thông nắm tay nhau lên lầu. Khừ sử cơ nói, dàn làm thất quay quả nhiên danh bất hư truyền. Người nào cũng võ công cao cường, bằng đạo vô cùng bồi phục Nể mặt các vị, bằng đạo không làm khó hòa thượng nữa, chỉ cần Y giao hai người đàn bà đáng thương kia ra Thì chuyện này kể như xong Kha Trấn Ác nói Thu Đạo Trưởng Đây chính là vì người không phải tiêu một Đại Sư đây Thành tù mấy mươi năm Lại là cao tăng đất đạo Bọn ta vốn rất kính phục Chùa Pháp Hoa cũng là cửa Phật Đất thiền nổi tiếng ở phủ Gia Hưng Đời nào có chuyện gian dâm phụ nữ nhà lành Khâu Sử Cơ nói thiên hạ rộng lớn thiếu gì bọn trộm danh lừa đời hàng bảo câu tức giận nói nói thế là khu đạo trưởng không tin lời bọn ta chứ gì khu xử cơ đáp chẳng thà ta tin vào mắt mình hàng bảo câu nói đạo trưởng muốn gì y tuy thấp lùng nhưng giọng nói vang dội lên tiếng tự có khí thế quai mảnh khu xử cơ nói chuyện này vốn không can dự gì tới bảy vị nhưng bảy vị đã nhất định can thiệp tất nhiên là cậy có võ nghệ hơn người bằng đạo bất tài chỉ còn cách so tài cao thấp với bảy vị nếu không chống nổi thì xin theo để các vị tùy ý xử đoán kha trấn ác nói đạo trưởng đã quyết ý như thế thì cứ dạch đường lối đi Khu xử cơ thoáng trầm ngâm rồi nói Ta cùng các vị không thù không oán, Từ lâu cũng ngưỡng mộ giang nam thất quái là bậc anh hùng dùng đào động quyền sẽ không khỏi làm tổn thương hòa khí Thôi thế này Rồi cao giọng gọi Tiểu nhị mang 14 cái bát lớn lên đây Tiểu nhị vốn nấp dưới lầu Lúc ấy thấy trên lầu lại yên ắng, Nghe gọi dối vàng Đưa một chồng bát lên lầu Khu tử cơ im múc rượu trong giò Đổ đầy 14 cái bát lớn Xếp hàng trên bàn Rồi nhìn Giang nam thất quái nói Bần đạo và các vị Đâu tử lượng Tất cả các vị uống bảy bát Một mình bần đạo Uống bảy bát Đến khi nào phần thân phụ thì thôi Cách này được không? Hàng Bảo câu và trương A sinh Đều tử lượng rất cao đồng ý trước nhất kha trấn ác lại nói bọn ta lấy bảy địch một nếu có thăng cũng là bất võ đạo trưởng nên tìm cách khác khưu tử cơ nói tại sao người chắc là có thể thăng được ta việc nữ kiếm hàng tiểu quanh tuy là phụ nữ nhưng tính nết mười phần hào hiệp lúc ấy cao giọng nói
0: được rồi được rồi trước tiên cứ so tử lượng rồi sau sẽ nói Ngươi coi thường bảy anh em bọn ta như thế, thì tiểu muội là người đầu tiên bước ra đây.
1: Nói xong, nâng một bát rượu lên, ẩn ực, uống một hơi cạn sạch. Bát rượu ấy, nàng uống quá gấp, nên trong khoảnh khắc, khuôn mặt trắng trẻo đã ẩn hồng. Khâu Tử cơ nói, Hàng cô nương quả thật là bậc trương phu trong đám phụ nữ. Mời mọi người thôi. Sáu người còn lại trong thất quái, Đều nâng bát lên uống. Khu xử cơ uống cạn từng bát. Trong khoảnh khắc liên tục uống cạn bảy bát. Mỗi bát chỉ ực một tiếng. Rượu từ miệng vào bụng không hề ngừng ở lại cổ họng. Tên Tiểu Nhị cao hứng, luôn miệng khen hay. vội múc đầy rượu vào mười bốn bát. Tám người lại uống cạn. Đến lượt thứ ba, hàng Tiểu Quanh rốt lại tủ lượng yếu nhất. Uống được nửa bát thì tay phải thoáng rung lên. Trương A Sinh đã nửa bát rượu trong tay nàng, nói, Thất muội, ta uống dùm cô. Hàng tiểu quanh nói,
0: Đạo trưởng, như thế được không?
1: Khu sử cơ nói, Được, ai uống cũng thế mà. Lại qua một lượt nữa, toàn chim phát, cũng chịu không nổi, bèn lui ra. Thất quái thấy khu sử cơ uống liên tiếp, hai mươi tám bát rượu mà sắc mặt không đổi, thân thái vẫn ung dung, người nào cũng phát quản Quan Nhan hồng liệt bên cạnh nhìn thấy lại càng le lưỡi nghĩ thầm: tốt nhất là lão đạo này say mềm để bọn gian nam thất quái thừa cơ giết y cho xong. Toàn Kim Phát nghĩ thầm: bên mình chỉ còn năm người, mà đều là tiểu lượng rất cao, mỗi người có thể uống thêm ba bốn bát, chẳng lẽ bụng đối phương? có thể chứa thêm hơn hai mươi bát nữa tính ra thì bên mình nắm chắc phần thắng đàn cao hứng chợt vô tình nhìn xuống dáng lầu chỉ thấy dưới hai chân khu xử cơ có một vũng nước bất giác giật nảy mình ghé ta chu thông nói nhị ca anh nhìn dưới chân lão đạo sĩ kia chu thông vừa thấy liền hạ giọng hồng tòng y dùng nội công đẩy rượu ra chân Toàn chinh phát hạ giọng nói Không sai Không ngờ nỗi công của y lại lợi hại tới mức thế Làm sao bây giờ Lại qua một lượt Dưới chân khu sử cơ Toàn là nước Như một dòng suối nhỏ Từ ván lầu rồng rồng chảy xuống lúc ấy bọn nam hy nhân, hàng bảo câu cũng đều đã nhìn thấy, thấy y nội công tinh thâm như thế, đều ngấm ngầm bội phục. hàng bảo câu ném chén rượu xuống bàn, đã định nhận thua. chu thông đưa mắt nhìn y một cái, rồi nói với khâu xử cơ: đạo trưởng nội công xuất thần nhập quá, bọn ta vô cùng bội phục. có điều bọn ta năm người đấu với đạo trưởng một người, rút lại cũng rất không công bằng." Khu Tử Cơ sửng sốt nói. "Chu nhị ca, thấy nên làm sao?" Chu Thông cười nói, "Chỉ là huynh đệ, một chọi một so tài với đạo trưởng thôi." Câu ấy vừa buông ra, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Mắt thấy năm người đấu rượu với y đều đã tới chỗ cùng đường sắp thua, tại sao Chu Thông lại muốn một mình gánh giác? Nhưng sáu người đều biết Vị quýnh đệ này tuy ăn nói hoạt kê, nhưng bụng đầy quỷ kế. Hành sự thường cao thâm khôn lường. Y nói thế, ác đã có cách. Nên lúc ấy, đều không nói gì. Khu tử cơ, kha kha cười nói. Dần <cười> nam thơ kẹp quả là rất hay muốn thắng. Hồi thế này, chu Nhĩ ca tiếp ta uống hết chỗ rượu trong giò, chỉ cần không phân thắng bại, thì... Kể như bằng đạo thua, được không? Lúc bấy giờ, rượu trong giò còn gần một nửa, khoảng mấy mươi bát lớn. E phải có cái bụng to như hai ông Phật di lạc trong chùa mới có thể uống hết. Nhưng chu Thông không coi vào đâu, cười nói. huynh đệ tủ lượng tuy không cao lắm, nhưng năm xưa xuống chơi miền Nam cũng đã từng thắng được mấy con vật rất lợi hại, cạn chén thôi. Thay phải y phe phẩy cái quạt rách, tay áo bên trái phất lên, vừa nói vừa uống. Khu tử cơ từng bát, từng bát, uống cạn theo y, hỏi. Ai mà lợi hay vậy cơ? chu Thông nói. Lần ấy, huỳnh đệ tới nước Thiên Trúc, dương tử Thiên Trúc, dắt một con trâu ra, đấu rượu với ta. Kết quả rõ ràng bất phần thắng bại. khu xử cơ, biết y kể chuyện cười để mắng người, liền phì một tiếng. Nhưng thấy y dơ tay giẫm chân, ăn nói hoàng xiên, nâng từng bát, từng bát dốc vào miệng, tay chân không hề dính rượu. Rõ ràng, không phải dùng nội công ép ra, nhưng thấy bụng y cứ phình lên một khối lớn. Chẳng lẽ bụng y quả có thể co giãn tùy ý, vô cùng quái lạ. Lại nghe y nói, huynh đệ năm trước, tới nước tim la ô lần ấy mới rắc rối vô tim la giác một con voi lớn ra đấu rượu với ta con vật ngu ngốc ấy uống hết bảy giò người nói ta uống được mấy giò khu xử cờ biết rõ y nói đùa nhưng thấy y thần thái sinh động nói rất có đầu có đuôi bất giác thuận miệng hỏi một câu mây giò vậy chu thông chợt làm mặt nghiêm hạ giọng nghiêm trang nói chín giò rồi chợt cao giọng nói, uống mau đi, uống mau đi. Chị thấy y múa tay dẫm chân, như say mà không phải say, như điên mà không phải điên trong khoảnh khắc. Đã cùng khu sử cơ uống cạn chỗ rượu trong giò. Bọn hàng bảo câu trước này không biết y có tửu lượng cao như thế. Ai cũng vừa mừng, vừa sợ. Khu sử cơ giơ ngón tay cái lên nói, chu Huỳnh quá là một bất kỳ nhân bằng đạo xin bay phục. Chu Thông cười nói: "Đạo trưởng dùng nội công uống rượu, huynh đệ thì dùng ngoại công, mà là công phu ngoài thân thể." Mời ngươi xem đây." Nói xong, hô hố cười rộ, đột nhiên dùng tay một cái, trong tay đã cầm một cái thùng gỗ, khuơ một cái, mùi rượu bốc lên sực nức. Trong thùng chứa đầy một nửa là rượu ngon những người ở đó ai cũng võ công cao cường ngoài kha trấn ác, người nào cũng nhân quan sắc bén nhưng đều không nhìn rõ cái thùng gỗ từ đâu xuất hiện lại thấy bụng chu thông lúc ấy đã xẹp xuống bình thường rõ ràng cái thùng gỗ vốn giấu sau vạt áo dài của y Giang nam thất quái bật tiếng cười rộ khu xử cơ thì đột nhiên biến sắc nên biết chu thông giỏi nhất là việc Trộm già, bắt chó, đào tường, khoét vách, nên có ngoại hiệu là diệu thủ thư sinh. Cách dấu thùng gỗ trong áo dài của y vẫn còn lưu truyền đến nay. Lúc các nhà ảo thuật biểu diễn tay không bước ra sân khấu, dung tay một cái, trong tay đã có một chậu cá vàng. Lại dung tay một cái, trên sân khấu lại có một bát nước, có thể biến ra vài mươi bát nước trên sân khấu. Bác nào cũng có một con cá vàng bơi lội khiến nghịch xem ai cũng trợn mắt há miệng khen ngợi không ngớt tức là diệu thuật của môn này. Chu Thông lần thứ hai rơi xuống lầu đã lấy một cái thùng gỗ giấu sau áo dài lúc uống rượu ăn nói hoàng tiên dùng tay xòe quả cốt để làm phân tán ánh mắt của khưu sử cơ. Lúc ảo thuật gia trổ tài biến quá dưới sự chú ý của hàng ngàn hàng dạng cặp mắt còn không để người ta thấy được chỗ sơ hở Lúc ấy, khu tử cơ hoàn toàn không ngờ Y sử dụng thủ pháp ấy Thì càng không nhận ra rằng Y dùng kỹ tảo đem phần lớn rượu Đổ cá vào cái thùng gỗ Giấu sau vạt áo Khu tử cơ nói uhm, Người làm thế thì làm sao Tính là uống rượu Chu Thông cười nói Thế chẳng lẽ lại tính là người uống rượu rượu ta uống thì ở trong thùng rượu người uống thì ở dưới đất vậy thì có gì khác nhau đâu y vừa nói vừa bước tới bước lui chợt sơ ý đạp lên vũng nước cạnh khu xử cơ hịch một tiếng ngã dúi vào người khu xử cơ khu xử cơ tiện tay đỡ y một cái chu thông lùi lại phía sau quay đi một vòng kêu lên thơ hay thơ hay từ cổ trung thu nguyệt rất tình đêm khuya mát mẻ gió trong lành một trời tinh tú mờ ngân hàng bốn bể ngư long dược thủy tinh dài giọng ngâm nga ầm lên khu xử sử cơ sững sốt nghĩ thầm đây là bài thơ đường luật tả cảnh trung thu năm ngoái mình chưa làm xong vẫn giữ trong người để nghĩ thêm bốn câu sau chưa từng đứa ai xem tại sao y biết được rằng cho tay vào bọc mò một cái thì trang giấy chép nửa bài thơ Đường quá không biết đã đi đàn nào. Chu Thông cười khì khì, mở trang giấy chép bài thơ ra đặt lên bàn, cười nói: "Không ngờ đạo trưởng gió công đã cái thế mà văn tài càng cao diệu bồi phục bồi phục." Nguyên là mới rồi, y cố ý trượt ngã một cái đã thi triển tuyệt kỹ, Diệu Thủ Không Không móc túi Khu tử cơ lấy được bài thơ. Khu tử cơ nghĩ thầm. Mới rồi, y thọ tay vào túi mình mà mình tuyệt nhiên không biết gì. Nếu y không ăn cắp bài thơ mà là dùng quý thủ đâm mình một đau thì giờ này mình đâu còn tin mạng. Rõ ràng là y thủ hạ lưu tình. Nghĩ tới đó, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, nói Chù Nhị Hiệp đã bồi tiếp bần đạo uống sạch vò rượu. Bần đạo nói ra là giữ tính xin nhân thua cuộc gặp gỡ ở tuy tiền lâu hôm nay là khu xử cơ thua dưới tay giang nam thất hiệp giang nam thất quái đồng thanh cười nói không dám không dám đây là trò đùa chẳng phải là thật chu thông lại nói đạo trưởng nội công tinh thâm chúng tôi không sao bằng được khu xử cơ nói bằng đạo tùy nhân thua nhưng hai người quả phụ của hai người bạn Đấy lại thì không thể không cứu kế giơ tay làm lễ rồi nhấc cái vạt lên nói bần đạo sẽ tới chùa pháp Hòa đòi người kha trấn ác tức giận nói người đã nhận thua tại sao còn quấy rầy tiêu một đại sư khu xử cơ nói phù nguy giải nạn không liên quan gì tới việc thăng thua kha đại hiệp nếu bạn của người bất hạnh gặp nạn vợ quá bị người ta khinh khi hà hiếp thì người có cứu không nói tới đó đột nhiên biến sắc kêu lên, lũ khốn giỏi lắm, còn hẹn người à? Cho dù là thiên quân giang mã, thì đau da các người cũng bất chấp tính mạng, cũng không gì thế mà thôi đâu. Trương Ngã xin nói, có bảy anh em bọn ta cần gì hẹn thêm người khác? Kha Trấn Ác cũng đã sớm nghe thấy có mấy chục người chạy về phía Tử Lâu, còn nghe cả tiếng binh khí cung tên của họ ra vào nhau, lập tức đứng lên quát mọi người chuẩn bị có người lạ bọn trương a sinh cầm binh khí lên chỉ nghe tiếng chân rầm rập lên cầu thang mấy chục người kéo lên lầu
0: Và các bạn vừa theo dõi phần 4 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung.